0: Continuamos en tiempistas, mi nombre es Jorge Herrera, estoy con mi amigo Brian Villagra en tiempistas por el aire de Radio Pacú y FM Laser 93.5. Le mandamos un gran saludo a Manu que nos está poniendo allí en el aire también en Duplex con esa emisora. Ahora hablamos sí del deporte Brian. Y Nadia Podroska es noticia, en este caso es porque no estará presente eh, en uno de los torneos que se va a disputar en Madrid, amigo. Sí, lamentablemente Nadia Podroska va a ser
1: baja para el torneo de la WTA que se va a disputar sobre tierras españolas. Estamos hablando de un torneo que entrega mil puntos para el ranking de la WTA. Nadia Poderosca el día de hoy confirmó por medio de sus redes sociales que no va a estar presente en el WTA 1000 de Madrid que va a comenzar a disputarse este día jueves hasta el próximo 8 de mayo en la superficie de polvo de ladrillo donde este, Nadia tiene una buena performance, la tenista... Rosalina y actual 45 del ranking mundial. Informó que por un dolor en la cadera tomó esta decisión junto a su equipo de no ser parte de el certamen español y para enfocarse en los trabajos de recuperación y poder competir en mejores condiciones. Espero volver pronto a las canchas. Gracias por sus mensajes de apoyo público, Nadia Poderosca, en sus redes sociales, así que lamentablemente no vamos a poder ver a la mejor raqueta argentina en la actualidad pero que tiene un objetivo claro que va a ser el Gran Slam de Roland Garros torneo en el que va a intentar defender los puntos y mejorar la performance de la edición del año pasado donde llegó a las semifinales, recordemos que el último partido fue de, por la Virillín King Cup hace menos de dos semanas donde Argentina cayó ajustadamente en la serie ante Kazajistán en este torneo de equipos a nivel internacional. Una la, una noticia negativa para Nadia Podroska donde no ha tenido un 2021 hasta ahora eh, realmente bueno. Así que esperemos la, la recuperación de esta tenista joven con 24 años que este, no va a participar del torneo español y le decíamos lo mejor para esta tenista que aún tiene mucho por delante. Así que bueno Jorge, seguimos hablando de tenis, ¿te parece?
0: Así es, dijiste Billie Jean y me acordé del tema de Michael Jackson, perdoname.
1: No, yo también, este, <risa> tuve que googlear para ver si era eso, pero no, es por la tenista Billie Jean King. Así claro que, eh, Pero bueno, este, igual medio Podría haber hecho otro nombre un poquito más corto Porque si no, viste, estoy Como una hora nombrando pero bueno, <ríe> Todos pensamos lo mismo, Jorge claro. Yo
0: también Así que bueno, no, no me siento culpable eh, Y seguimos hablando de tenis Como decíamos, Fabio Fonini En este caso es noticia Porque amenaza Con demandar al ATP por dañar Su imagen, el tenista italiano Fabio Fonini número veintiocho en el escalafón mundial, quiere iniciar una demanda a la Asociación de Tenistas Profesionales, la ATP, por dañar de forma gravísima su imagen tras la exclusión del torneo de Barcelona, al ser acusado de insultar a un juez de línea en su partido contra el español Bernabé Zapata. No insulté al juez de línea, estaba enfadado, frustrado, y hablaba conmigo mismo. Lo juro sobre mis hijos que son lo más importante que tengo, dijo Fognini en una entrevista con el diario italiano Corriere la Cera. Lo que pasó manchó mi imagen y me hizo quedar muy mal con mis patrocinadores. Si mi recurso contra la sanción es rechazado, voy a llamar a mis abogados y pediré a la ATP una indemnización por dañar. De forma gravísima mi imagen, agregó el italiano de 33 años nacido en San Remo. Nunca he dicho unas malas palabras en inglés. No pude terminar de esta manera. En mi vida hice muchas tonterías. Y las reconocí. Pero esta vez tengo razón. Concluyó el vencedor de un Master 1000. En Monte Carlo en 2019. Y nueve torneos ATP. Tres de ellos a Argentinos. Hamburgo 2013. Venció a Delbonis. Viña del Bar 2014. A Leo Meyer. Y en 2018 a Juan Martín del potro, así que veremos cómo termina toda esa historia, pero por lo pronto, si no le levantan la sanción, va a iniciar una demanda eh, contra la ATP
1: Sí, la semana pasada estaba disputando el partido contra Zapata Miralles de España estaba, había caído 6-0 en el primer set y este, lo descalificaron en el segundo cuando estaban igualados en 4-0 Juegos, que ahí donde se produjo este incidente, donde lo acusan al tenista italiano de haber insultado al, al árbitro del de partido. Así que, extraño, ¿no? Porque Foggini no es de tener este tipo de comportamientos dentro de una, de una cancha. Así que, sí. este, y para que también salga a decir este, eh, que va a iniciar acciones legales, es porque realmente quiere eh, y siente defenderse ante las severas acusaciones por parte de la ATP, así que bueno, vamos a ver cómo sigue esta esta noticia.
0: La verdad que sí. ahora, Brian, te parece hablar de voley, de la selección?
1: Sí, porque la selección de voley ya cuenta con sus extranjeros, entre comillas, estamos haciendo referencia a los jugadores que están militando en las ligas extranjeras, así que tras finalizar las temporadas regulares con sus respectivos clubes, 10 voleibolistas se incorporaron a los entrenamientos del seleccionado masculino de Argentina de voleibol con miras a la Liga de las Naciones que se va a disputar en Italia dentro de un par de semanas. Esta nómina de jugadores que militan en el extranjero está compuesta por Nicolás Uriarte, Matías Sánchez, Jan Martínez. Matías, Giraudo, Luciano Palonsky, Pablo Crer, Martín Ramos, Agustín Loser, Nicolás Serva y Federico Pedera, que ya están bajo las órdenes de Marcelo Améndez y se encuentran realizando trabajos de preparación en el predio del de CENART con vistas a lo que será esta edición de la Liga de las Naciones que se va a disputar en una burbuja debido a los casos de coronavirus que todavía están golpeando también a Italia. Eh, más precisamente, este torneo se va a disputar en la ciudad de Rimini del día 28 de mayo al próximo 27 de junio. Así que, bueno, la preparación del seleccionado argentino de voleibol con este compromiso importante de cara a la Liga Internacional de Naciones en Italia.
0: Así y estamos. pasamos
1: ahora a hablar de fútbol, Jorge, este, este, donde también la pandemia hace estragos a nivel deportivo.
0: La verdad que sí, porque los casos de coronavirus en el fútbol eh, siguen apareciendo y en este caso en Independiente, que registró dos nuevos casos de jugadores contagiados de COVID y ya llegan a siete en el plantel profesional. Cuando Luego de los testigos realizados antes de este partido del miércoles ante el equipo Montevideo City Torque, por la segunda fecha de la Copa Sudamericana, se detectaron los casos positivos del arquero Milton Álvarez y el juvenil volante Tomás Pozo. Estos dos futbolistas se suman a otros cinco que se encuentran transitando la enfermedad, el zaguero central. Juan Insaurralde, los volantes Adriana Regui, Saltita González, Pablo Hernández y Jonathan Menéndez Álvarez ya habían manifestado algunos síntomas en la mañana del domingo luego de haber estado en el banco de suplentes, eh, pero eh, fue retirado, mejor dicho, eh, de la concentración previo al partido ante Unión es el habitual suplente. De, de Sosa de hecho atajó algunos partidos cuando el arquero uruguayo eh, dio positivo también de, de COVID en su momento este es el ex arquero de Deportivo Morón a partir de eso fue que el cuerpo médico decidió que este retornara a Buenos Aires con el resto de la delegación eh, lo hizo de manera particular con el objetivo de que bueno sus compañeros no se convirtieran en contacto estrecho de este portero, ante ello el director Julio César Falcioni, que este lunes volvió a trabajar con el plantel tras recuperarse justamente del cuadro de COVID, decidió que el juvenil Renzo Vakia sea el suplente del uruguayo Sebastián Sosa frente al conjunto de su país. Mientras que Pozo, este juvenil de 19 años, tuvo síntomas eh, en la mañana de ayer, justamente cuando llegó al entrenamiento en el predio de Villa Domínico. Y aunque no fue la partida ante Unión, sí había viajado a Bolivia entre semana para el debut de Independiente en la Copa Sudamericana. Incluso ingresó algunos minutos en el segundo tiempo en la victoria 3 a 1 sobre Guavira. El partido ante el conjunto uruguayo se disputará este miércoles 19 y 15 en el Estadio Libertadores de América Así que reiteramos Dos nuevos casos en Independiente El juvenil, el volante Tomás Pozo y el arquero Milton Álvarez que bueno Ya se encuentran eh, aislados Y transitando la enfermedad Sin mayores dificultades Hasta el momento Hablamos de River porque ya Tiene uno de los jugadores y un delantero A disposición el eh, Muñeco Gallardo Después de lo que fue bueno, La derrota por el torneo local ante San Lorenzo
1: Sí, porque hay buenas noticias para el conjunto de Núñez ya que Matías Suárez delantero del de equipo de Marcelo Gallardo recibió el alta médica y podrá ser tenido en cuenta por el director técnico para el partido del próximo miércoles ante el Junior de Barranquilla en el Estadio Monumental por la segunda fecha de la Copa Libertadores en el marco de el grupo de el delantero trabajó a la par del resto de los jugadores que realizaron tareas con la pelota en espacios reducidos luego de sufrir una sinovitis en la rodilla derecha que lo alejó de los entrenamientos habituales por tres semanas. Este delantero cordobés había jugado su último partido en el empate sin goles ante Arsenal el 3 de abril pasado cuando empezó con dolores en la rodilla que lo obligaron a realizarse estudios que determinaron un parate que sumó cinco partidos consecutivos y tres semanas de tareas diferenciadas. En cuanto al sabero Jonathan Maidana que el domingo tuvo un síndrome febril que lo dejó fuera del equipo ante San Lorenzo había sido testeado el día de ayer por la mañana en el predio de Seiza y siguió con el aislamiento preventivo a la espera de los resultados, también al tiempo que el lateral Fabricio Angileri, quien sufrió una dorsalgia en el primer tiempo del partido del día domingo en la derrota ante San Lorenzo por 2 a 1, que lo obligó a dejar el campo de juego a los 25 minutos de partido, realizó trabajos de forma diferenciada por los dolores en la espalda. Así que el plantel... Millonario que trabajó en el día de hoy por la tarde en el, en el Monumental quedó concentrado para el partido ante el Junior de Barranquilla y en otro orden el cuerpo técnico millonario siguió las eh, estadísticas de las cargas de los refuerzos desde el 11 de febrero, febrero cuando arrancó la temporada para evaluar la rotación de algunos jugadores que no tuvieron descanso. En estos dos meses y medio de competencia, el plantel disputó 15 partidos y los jugadores Enzo Pérez, Franco Armani y Pablo Díaz, jugaron la mayor cantidad de minutos en el plantel sin faltar a ninguno de los encuentros. En el caso de mayor cuidado, es el volante Enzo Pérez, quien a sus 35 años de edad acumula mil trescientos minutos y solamente no completó los 90 minutos en campo en dos cotejos, en tanto que el zaguero chileno y el arquero titular nunca salieron del de equipo que Gallardo ponía en cancha. Así que en la misma línea de los partidos jugados que están los delanteros del colombiano Borré con 978 minutos y Julián Álvarez con 1000 minutos aunque por cuestiones tácticas por el lado del juvenil y por los golpes que sufrió el colombiano, ambos tienen presencias desde el banco de suplentes. Y otro jugador que viene sintiendo el desgaste y que en los próximos, en los últimos tres partidos no pudo promediar una hora de juego por, su, por encuentro saliendo en los segundos tiempos es el refuerzo de Agustín Palavecino, quien solo se perdió los primeros dos partidos y suma 13 presencias. Y por último, el Uruguayo de la Cruz, que llega a 1.028 minutos en 12 partidos, y Angileri con 1.015 de minutos en campo de juego, siguen al tope de la línea de, de los esfuerzos que Marcelo Gallardo y sus colaboradores, colaboradores analizan a la hora de la rotación, Recordemos que el día de mañana Rieger va a tener compromiso ante el Junior de Barranquilla por la segunda fecha de la Copa Libertadores de América.
0: Así es, y hablando de Copas, se está jugando en este momento, Liga de Quito y Vélez. Este, allí en la altura, van empatando 1 a 1, van 5 minutos 30 del segundo tiempo, 4 minutos. Eh, también se lleva el Flamengo con Unión La Calera. Flamengo va ganando por 2 a 0. Y Atlético y Mineiro y América empatan eh, 0 a 0. Más tarde tendremos los partidos de Arsenal. Eh, ante hará de Brasil por la segunda fecha. Pero esto es del grupo C de la Copa Sudamericana. Y de Copa Libertadores, eh, Boca recibiendo a Santos. Pero eso lo vamos a desarrollar en unos minutos nomás eh, vamos ahora a una nueva pausa Brian y ya regresamos con más tiempistas en el aire de Radio Paku y FM Laser 93.5 vamos al corte y ya regresamos